0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Ten odcinek to fragment webinaru charytatywnego. Webinaru poświęconego kwestii odstąpienia od umowy o roboty budowlane. W tym fragmencie mówię o zerwaniu współpracy przez zastrzeżenia co do jakości prac realizowanych przez wykonawcę. Za mikrofonem Łukasz Mruz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Do jakości teraz przejdźmy. 6.36 w kodeksie. To z kolei, jak mówiliśmy wcześniej o terminie, to tutaj mówimy o sposobie wykonywania robót. Czyli sytuacji, gdzie jeżeli wykonawca Realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu może odstąpić. Jest też wykonawca zastępcza, ale nie tego wątku dotyczy nasze dzisiejsze spotkanie, więc porozmawiajmy o tym, jak, jak wygląda kwestia odstąpienia. Cóż to jest to sprzeczne wykonywanie? I tutaj dwa wątki się przewijają. Pierwszy, to jest rzecz, która bardzo ładnie jest rozumiana tak intuicyjnie przez inżynierską część osób zaangażowanych w proces budowlany, czyli to jest wszystkie naruszenia zasad wiedzy, sztuki technicznej, takie błędy inżynierskie powiedzmy, czyli coś jest technicznie po prostu niewłaściwe, zagraża rezultatowi tego, tych robót, ale mamy też całą szeroką sferę tego, co jest nie tylko wadliwe, ale też sprzeczne z umową. I tutaj są sytuacje, gdzie może dojść do tego, że nie ma jakiegokolwiek zagrożenia jakości, ale mimo to otworzy się dla zamawiającego opcja odstąpienia od umowy. I takim bardzo typowym akademickim przykładem jest wskazywanie na sytuację, gdzie mamy w umowie wprost zastrzeżony brak działania z udziałem podwykonawców. Umawiamy się na jakieś niewielkiej inwestycji, że ja jako zamawiający oczekuję, że jedynymi ludźmi, których będę widział na placu budowy będą bezpośredni pracownicy, wykonawcy i żadnego tam Jarek Budu działającego na umowie podwykonawczej widzieć nie chcą. I okazuje się, że jednak ten Jarek Bud gdzieś tam się kręci swoje roboty, robi, robi oczywiście kamizelkę, dostał od wykonawcy, swoje logo zasłonił, ale doszukałem się, że jest. I powiedzmy, że ten Jarek Bud robi jakieś tam roboty ziemne i jest najlepszym gościem od robót ziemnych, który stąpał na naszej nadwiślańskiej ziemi. I ja nie mam żadnych zastrzeżeń do jakości prac, którą ten Jarek robi. Ba, sądzę, że robi to fenomenalnie. Ale to nie jest ten model działania, na który się umawialiśmy. I mogę żądać jego poprawy. I jeżeli wykonawca nie wyprosi Jarek Buda z, z placu budowy, no to będzie to dla mnie furtka do odstąpienia, z uwagi właśnie na to, że działanie jest sprzeczne z zasadami współpracy, które sobie ułożyliśmy. Żeby go wykopać, tego mojego wykonawcę, jak za jako zamawiający musiałbym mu wyznaczyć odpowiedni termin. Gdzieś jest ta odpowiedniość. No i tu wchodzimy w rzeczy znowu obiektywne. To jest termin, który jest możliwy do zachowania technicznie. Więc jeżeli wiem, że poprawa danych robót, to nawet dla największych wirtuozów w tym zakresie będzie wymagała 14 dni, jeżeli będą robili 2-4-7 i zrezygnują ze snu, stwierdzając, że bardziej ich interesuje zakończenie tych robót, to wskazywanie, że coś ma się zadziać w 2 dni, bo wskazuje współpracę, no to jest niestety przestrzelone. Tutaj zaznaczają przy tym sądy, że można, ba wręcz trzeba oczekiwać od wykonawcy, że te poprawki będzie robił w turbotrybie. Czyli to nie będzie taki etap zaparzenia herbatki w kontenerze, porozmawiania, cóż tam u dzieci, jak twoja klonoskopia, i wtedy ruszenia na plac budowy, ale będzie tam naprawdę furkotało, jeżeli chodzi o użycie sprzętu, jeżeli chodzi o działanie ludzi i co jest ważne też, wpływa to na koszty, bo też jak najbardziej można wymagać, może wymagać zamawiający od wykonawcy, takich działań premium powiedzmy. że Mówi mu wykonawca, no dobra, zamówiłem zły profil stali, powiedzmy złe profile, i ja muszę poczekać teraz u mojego dostawcy na to, że przywiezie prawidłowe za 6 tygodni. No na to może mu powiedzieć zamawiający, słuchaj, ale ja tutaj mam kontakt, ludzie kasują x więcej, ale przywiozł ci za dwa tygodnie. Więc jest możliwość zrobienia tego szybciej. I takiego działania na najwyższym standardzie takiego budowlanego premium jak najbardziej zamawiający może oczekiwać, ponieważ działa w sytuacji, działa w relacjach, gdzie y, mamy do czynienia już z tym, że on dopuścił się pewnego naruszenia. I to on doprowadził do tej sytuacji, że jesteśmy w lesie. Co ważne, ta wadliwość nie obejmuje wykonania nieterminowego. Pod tym kątem jest artykuł 6.3.5, o którym mówiliśmy wcześniej. Jest to o tyle istotne, może nie dla naszego spotkania, ale tak rzucając szerzej, że w 6.3.5 mamy tylko odstąpienie, a w 6.3.6, czyli w jakości mamy zarówno odstąpienie, jak i wykonawstwo zastępcze. Więc tutaj nie, nie wrzucimy w ramach tej nieterminowości na podstawie tej wykonawstwa zastępczego. Do jednego naruszenia stosujemy jedno uprawnienie, ponieważ tak jak mówiłem, no, można wprowadzać tu wykonawstwo zastępcze, można odstępować. Jeżeli już decydujemy się, dajmy na to, na wykonawstwo zastępcze, to nie możemy po pewnym czasie powiedzieć, że słuchajcie, wiecie co, jednak zmieniliśmy zdanie i tak na dobrą sprawę to my jednak odstępujemy od umowy. I vice versa, jeżeli już wpuściliśmy wykonawcę zastępczego, bo powiedzmy mój wykonawca źle realizował roboty, czy mój podwykonawca źle realizował roboty, biorę podwykonawcę zastępczego, ten temat jest zamknięty w ten sposób, że no to jest ta kara, która spotkała wykonawcę i nie powinien jeszcze raz pośladków nadstawiać do bicia, ponieważ stwierdziliśmy, że jednak to, to nie będzie bicie na lewy pośladek, ale na prawy. Cóż napisać? Bo konieczne jest wezwanie do zmiany sposobu, czyli do poprawy tej nieprawidłowej sytuacji. Po pierwsze, co jest źle? Po drugie, jak to naprawić i po trzecie, ten termin odpowiednio, o którym rozmawialiśmy, na kiedy ma być poprawiony. I e, z racjonalnym podejściem, znowu tutaj, bo może być sytuacja, gdzie e, nie będziemy w stanie tak stricte technicznie wyznaczyć drugiej stronie, co na krok po kroku ma zrobić. No ale jeżeli ja jestem, powiedzmy, amatorskim inwestorem e, i widzę, że woda stoi w wykopie, a wiem od swojego inspektora nadzoru inwestorskiego, że stać nie powinna, no to wystarczy, że wskaże, że złe jest to, że woda stoi, naprawić tak, żeby nie stała i w jakim terminie to zrobić. E też jest problem z samym wskazaniem, czy jeżeli nie naprawisz, to cię wykopię. No bo to może być taki element gry między stronami, że dobra, to ja jako inwestor nie, tak na dobrą sprawę już straciłem cierpliwość do mojego wykonawcy i chcę się go pozbyć, chcę wykorzystać do tego tą sytuację, ale ja nie dam mu znać, że wzywam go pod rygorem odstąpienia, bo jeżeli to zrobię, no to on może się spiąć i jeszcze będę z nim związany jak w nieszczęśliwym małżeństwie z rozsądku. W związku z tym nie będę się chwalił, że go wykopuję, on pewnie tego nie zrobi i wtedy go wykopię. I patrząc na treść przepisu, no on nie wskazuje, że musimy poinformować drugą stronę, że będzie wykopana. I podkładki orzecznicze znajdziecie Państwo zarówno w jedną i w drugą stronę. Obiektywnie mówiąc, bardziej przekonuje mnie opcja, że skoro nie napisano, że musi być te wskazanie, że jeżeli się nie poprawi, to będziesz usunięty, to i takiego wskazania być nie musi w stanowisku pisemnym. Jeżeli, znowu, tak jak przy tym 6 3, 5, przy terminach, ryzykiem, ryzykiem zamawiającego było oznaczenie właściwe terminu, tak oszacowanie prawdopodobieństwa, przepraszam, tak tutaj zamawiającego obciąża ryzyko właściwego oznaczenia terminu. Jeżeli nie oznaczy go właściwie, to cała, cały mechanizm się sypie. Jeżeli nie zachowa tego kroku, no to nie będzie mógł później mówić, że skutecznie odstąpił. Czyli musi liczyć się z tym, że jeżeli przeszacuje, to nawet jeżeli złoży to oświadczenie o odstąpieniu, to ono nie wywoła skutku. Chyba, że pójdziemy w kierunku tak jak 635 i wyciągniemy wnioski stamtąd analogiczne i stwierdzimy, że chciał odstąpić, w związku z tym nie 636, a 640, poproszę wynagrodzenie jako wykonawca. Co mnie całkiem przekonuje, jakby takie uniwersalne, bardziej stosowanie tego rozwiązania. W związku z tym bardzo wskazana jest techniczna konsultacja z perspektywy zamawiającego takiego odstąpienia, żeby ten termin, który wyznaczył, był rzeczywiście realny. I jest tutaj cała, cały szereg ciekawych wątków praktycznych, czyli chociażby, cóż jeżeli wysłałem mm, zawiadomienie, te wezwanie z niewłaściwym terminem i się zreflektowałem co do tego, czy mam wszczynać procedurę od nowa, czy e, po prostu przyjąć, że właściwy termin biegnie od czasu, e, że wykonawca ma robić do właściwego terminu, e, ale czasu mamy e, założoną godzinę, więc powiedzmy w detale aż tak głębokie nie bardzo mam jak wchodzić. E, czy możemy to zmieniać w umowie? Możemy, ale nie gorąco rekomenduję, nie, nie próbujcie Państwo dotykać tego wymogu wyznaczenia odpowiedniego terminu, ponieważ przyjmuje się, że to jest taki bufor bezpieczeństwa dla wykonawcy, który wyważa to rozwiązanie, wyważa to rozwiązanie umowne w ten sposób, że będzie miał szansę poprawić swojego zachowania, swoje zachowanie, więc tutaj modyfikacje, na co też są podkładki na poziomie Sądu Najwyższego, nie są najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla tego, kto tych modyfikacji dokonuje. Ciekawy wątek, znowu wracając do tego mojego Jarek Bud, bodajże on się nazywał od robót ziemnych, mówię mu, że panie ten wykop jest źle zrobiony, proszę to natychmiast poprawić i słyszę w odpowiedzi, że panie Łukaszu, pan jeżeli chodzi o roboty ziemne, to doświadczenie miał ostatni raz w piaskownicy, kiedy babki pan stawiał, ja w tej, w tej branży robię już X lat, nie będzie mnie pan pouczał, jak to ma być zrobione, to jest zrobione dobrze. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice. 13 marca – Poznań. 19 kwietnia – Warszawa. I 10 maja – Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty – Katowice, marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia. W takim kontekście, jeżeli ja słyszę już od drugiej strony, że ona nie zamierza niczego poprawiać w swoich robotach, nie muszę czekać na upływ tego terminu, bo, który wyznaczyłem i mogę od razu kasować współpracę, ponieważ wiem, że nie jest tutaj sensowne czekanie na, na coś, co się nie zadzieje. I także w tym przypadku, tak jak mówiłem o proporcjach w tym 6:3:5, także tutaj w tym kontekście przepisu też jest jak najbardziej co do jakości w sądach akcentowane w wymaganie zachowania pewnej proporcji, tego strzału co do naruszenia bo przepis wprawdzie nie przewiduje, że muszą to być jakieś tam szczególne właśnie istotne naruszenia jakości, powiedzmy, istotna wadliwość, która ma prowadzić do wady istotnej czy zagrażać jakoś tam użytkowaniu obiektu. Więc można myśleć, no dobra, czyli e, hulaj, dusza, piekła nie ma. Jakiekolwiek nie byłoby to naruszenie pozwala odstąpić od umowy i zobaczcie państwo, że to otwiera mocno drzwi dla bardzo dużych nadużyć, no bo wystarczy, że ja sobie jako zamawiający znajdę szereg jakichś drobnych usterek, stwierdzę, że to jest nieprawidłowe wykonywanie robót i okej okay, ono nawet będzie, bo umówmy się idealnie nie robi raczej nikt i pozwoli mi to kasować współpracę Tutaj warto odwołać się chociażby do kwestii takich jak odbiory robót, gdzie przyjmuje się, że odmowa odbioru to tylko wada istotna, czy chociażby rękojmia, która również przewiduje, że jeżeli chodzi o odstępowanie od umowy przez wady w ramach rękojmi, to też z powodu wad istotnych. Także tutaj również warto apelować o rozsądek i jeżeli jesteś zamawiającym miejsce u głowy, że na wyłapywaniu takiego szeregu drobiazgów, czy w ogóle jakichś pojedynczych kwestii, które nie są doniosłe, chciałbyś kończyć współpracę. Może się to zakończyć źle, bo sąd odwoła się do linii orzeczniczej przyjmującej, że odstąpienie to jest ostateczność i powinno być realizowane dopiero, kiedy nie da się w inny sposób naprawić tego, co jest nie w porządku. Brak zapłaty wynagrodzenia. Tutaj chyba się nawet w komentarzach przewinęło właśnie pytanie o artykuł 640. O, tak jest, od pana Jakuba. I to też jest chyba temat jakoś, odbieram interesujący wykonawców, bo jeszcze w komentarzach przed w ogóle webinarem na LinkedIn jedno z takich pytań dotyczące tego też padło. Dwa główne problemy są, jeżeli chodzi o próbę zastosowania artykułu 640, czyli taki brak współdziałania zamawiającego. Tego dotyczy ten przepis. Jeżeli nie ma współdziałania zamawiającego w realizacji inwestycji, to mogę wezwać do podjęcia tego współdziałania. Jak dalej będzie się mi opierał, to mogę jako wykonawca domowy nawet e, odstąpić. Po pierwsze, nie ta umowa. Artykuł 640 dotyczy umowy o dzieła i to nie jest jeden z przepisów, który stosujemy do umowy o roboty budowlane, więc tu już jakby koncepcja się sypie. A po drugie, nawet gdyby był stosowany, to nie jest ta postać współdziałania. Samo, sama zapłata wynagrodzenia, nie przekonacie raczej państwa sąd, że była to opcja, która dotyczyła, z zasad tego współdziałania. Tu chodzi o bardziej takie praktyczne rzeczy, jak przekazywanie chociażby dokumentacji projektowej, przekazywanie wskazówek, instrukcji, nie pieniądze. Tutaj Państwo macie wskazane przykłady orzeczeń, gdzie sądy się do tego odnosiły. Na przykład podpisanie aneksu na zwiększającego zakres robót Wykonawca twierdził, że to był ten właśnie przejaw braku współdziałania, bo nie podpisał mu tego zamawiający, więc mógł wykonawca w swoim mniemaniu od umowy odstąpić. Od sądu usłyszał, że nie tędy droga. Zwłoka w zapłacie. Mimo to jakby nie jest tak, że wykonawca jest zmuszony do brnięcia w inwestycje, mimo że nie jest, nie jest opłacany i musi płakać po prostu gorzkimi łzami i liczyć, że kiedyś będzie mógł wyegzekwować pieniądze od zamawiającego, sięgnąć powinien po prostu nie do artykułu 640, a do 491, Gdzie mamy, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, to druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do tego wykonania, z zagrożeniem, że jeżeli nie wywiąże się kontrahent z tego obowiązku, to będzie mogła odstąpić. I tutaj y, zwłoka w zapłacie jak najbardziej wpisuje się w te ramy, więc to jest ta opcja, która interesować będzie y, wykonawców. I tutaj też pada te pojęcie odpowiedniego terminu, o którym już mówiłem, czyli obiektywnie możliwy do zachowania. No w przypadku zapłaty będzie to zdecydowanie łatwiejsze do, do ustalenia i zakreślenia niż w przypadku prowadzenia robót i w przypadku wzywania przez zamawiającego do poprawy robót. Kiedy złożyć? Bo zauważcie Państwo tak, mamy sytuację, gdzie powstała ta nieterminowość, wzywam zamawiającego do zapłaty, termin mija, no i się waham, czy odstąpić, czy nie odstąpić, jak długo mogę się wahać. Ważne jest to, że taka możliwość odstąpienia od umowy przedawnieniu nie podlega, no ale to otwiera się zaraz ból głowy, no ale to zamknięte czasowo jakoś musi być, no przecież nie może wisieć w nieskończoność. Tutaj z kolei ten problem sądy sobie rozstrzygają w ten sposób, że jeżeli przedawnią się już pieniądze, to i przedawnienia, z odstąpienia. Nie, nie można wezwać do wykonania obowiązku, więc i odstąpić też nie można. Ale też trudno sobie wyobrazić w praktyce, żeby jakiś wykonawca czekał aż 3 lata, powiedzmy, okresu przedawnienia z wykonaniem tego uprawnienia do, do odstąpienia. Najbardziej racjonalnym wyjściem z tej sytuacji jest traktowanie właśnie tego tej istnienia zwłoki jako deadline'u do odstąpienia. Czyli jak długo są nieopłacone pieniądze po wezwaniu, tak długo odstąpić. Mogę z tym zastrzeżeniem przedawnienia samego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. I może to prowadzić oczywiście do jakiegoś tam wyścigu zbrojeń, gdzie będzie wyścig o to, czy szybciej zamawiający pieniądze zapłaci, czy zdąży wykonawca go uprzedzić i skasować współpracę. Ważne jest to, że nie tylko świadczenie, czy nie ten główny obowiązek, jak w przypadku zamawiającego w relacji do wykonawcy obowiązek zapłaty może być naruszany, ale to też in, inne istotne obowiązki umowne. Bardzo ładnie o tym pisał Sąd apelacyjny w Katowicach, gdzie wskazywał właśnie, że nawet obowiązek współdziałania, jeżeli decyduje o możliwości wykonania umowy, też się w to wpisuje, ale z uczciwości kronikarskiej też dzielę się takim wyrokiem, gdzie Sąd Najwyższy stwierdza, że to jednak musi być to świadczenie, czyli w przypadku wykonawcy, no nie masz pieniędzy, możesz odstępować. Obowiązki te też według orzecznictwa nie muszą być to wprost wpisane w umowie, ale mogą wynikać też z przepisów. I takim typowym przykładem będzie przekazanie placu budowy i inny bardzo ciekawy przykład, gdzie bezspornym było, że dokumentacja projektowa jest niewłaściwa, ale stwierdził zamawiający, że on okropnie boi się bata PZP i bardziej leży mu wykonanie e, inwestycji według nieprawidłowej dokumentacji niż zmiana projektu i związana z tym konieczność zmiany umowy, bo boi się czy jak przyjdzie kontrola to nie będzie chciała do niego strzelać z amunicji. I próbował tak siłą wepchnąć wykonawcę w realizację według bezspornie niewłaściwych rozwiązań projektowych, no i wykonawca się zbuntował, zaparł się jak osiołek taki rezolutny i stwierdził, że nie, nie pociągniesz mnie, nie wsadzisz mnie w to homonto yy, i stwierdził wykonawca, że to był właśnie przejaw braku współdziałania. Na tej podstawie odmowy odstąpił i sąd przyznał mu co do tego rację, że mógł jak najbardziej to zrobić. Yy, jaki ma to znaczenie... Jakie ma to znaczenie te przyczyny odstąpienia? Ma to znaczenie dla wykonawcy o tyle, że Sąd Najwyższy jakiś czas temu stwierdził, skąd inąd trafnie według mnie, że jeżeli mówimy o naliczeniu kary za odstąpienie, to musimy brać pod uwagę, z jakiego powodu nastąpiło odstąpienie. Jeżeli to odstąpienie nastąpiło z powodu niewykonania obowiązków pieniężnych, odstąpienie jak najbardziej będzie skuteczne, ale kary za odstąpienie wykonawca już nie zobaczy. Także znowu taka praktyczna wskazówka, jeżeli jest możliwe zerwanie współpracy na innej podstawie niż odstąpienie, warto z tego z perspektywy, niż brak zapłaty, warto z tego z perspektywy wykonawcy skorzystać, żeby nie zamykać sobie drzwi do, do kary umownej, nie utrudniać sobie życia w tym zakresie. Więc tutaj sugerowałbym po prostu zrobić taką drabinkę, na początek wyciągnąć rzeczy niebędące pieniądzem i jako tą ostatnią linię obrony, to nawet jeżeli nie chwycą te moje wcześniejsze uwagi, no to wskazuje, że brak jest zapłaty i na tej podstawie również składam oświadczenie o odstąpieniu. Wyraźna odmowa współpracy. Też ciekawy wątek w kontekście pieniądza, ponieważ z kolei jak zejdziemy parę artykułów niżej, 492 z indeksem 1, jest takie rozwiązanie, że jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni. Druga strona może od umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego, także przed terminem spełnienia świadczenia. Znowu, rozwiązanie bardzo logiczne. Jeżeli ktoś mi mówi, że czegoś na moją rzecz i tak nie zrobi, to po co mam czekać, żeby się o tym przekonać. I tutaj istotna jest kwestia, ona może właśnie pojawiać się, taka furtka, powiedzmy taki łańcuch po stronie wykonawcy, że słuchajcie to zróbmy tak, dostaliśmy na przykład oświadczenie o potrąceniu, według nas niesłuszne, bo karami umownymi nas obciążyli dowalili a twierdzimy, że nie było podstaw bo powiedzmy są to kary za nieterminowość a w naszym odczuciu są niesłusznie naliczone, ponieważ nieterminowość wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, więc o karach nie może być mowy i przyjmiemy nawet, że mam rację Powstaje kwestia braku zapłaty, no bo de facto składając takie oświadczenie o potrąceniu, to dobitnie mi zamawiający oświadcza, że tych pieniędzy ja nie zobaczę, on tych pieniędzy nie wypłaci. I tutaj może pojawiać się myśl i często się pojawia, że okej, okay, to pójdźmy w tym kierunku, że nie musimy bawić się żadne wezwania i tak dalej, tylko z samej tej przyczyny będziemy strzelali i od razu zrywali współpracę, bo faktura powiedzmy jest na tyle duża, że, że i tak widzimy, że będziemy się kłócili, więc po cholerę mamy ładować jeszcze więcej własnych mocy, przerobów, kłótnie o skończenie inwestycji. I e, nie bardzo chwyci to co się podkreśla, to że dotyczy te rozwiązanie sytuacji takich mocno jednoznacznych, gdy druga strona wskazuje, że nie spełni całego świadczenia. Jednoznacznie i kategorycznie mówi, że nie będę, w przypadku nas interesującym, zamawiający mówi wykonawcy, że nie zapłacić tego wynagrodzenia. Oczywiście nie musi być to cała kwota z umowy, bo powiedzmy, jeżeli mamy zakontraktowane jakieś roboty na, dla łatwiej matematyki 10 milionów, przerobiliśmy już 4. no to takie oświadczenie wystarczy, że zamawiający stwierdzi, że nie zapłaci nam sześciu i to już jest brak zapłaty całości wynagrodzenia, ale jeżeli powiedzmy w tym moim przykładzie poleci oświadczenie o potrąceniu kar umownych na 500 tysięcy i stwierdza zamawiający, że tego właśnie nie zapłaci, no to to już nie jest ta droga. W jakim kontekście ten przepis Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Może znaleźć zastosowanie często i często jest wyciągany w momencie, kiedy druga strona złoży swoje oświadczenie o odstąpieniu. I wtedy, powiedzmy, otrzymuje jako wykonawca oświadczenie o odstąpieniu od zamawiającego z powodu X i z. No i traktuje je jako wyraźny sygnał, że on swojej części umowy nie wykona, bo nie wypłaci mi całego tego wynagrodzenia, nie pozwoli mi nawet dokończyć robót. Więc tutaj bawimy się w tego tenisa odstąpieniowego, ty składasz swoje, ja składam swoje. Z powodu tej kategoryczności nie nastawiałbym się tutaj na odstąpienie, kiedy słyszymy, powiedzmy zamawiający słyszy od wykonawcy, że ja nie zrobię ci robót, ponieważ, a zrobię jeżeli. Czyli jeżeli wskazuje nie tyle, że ja kategorycznie odmawiam pracy, ale widzę jakąś tutaj blokadę i jak ty ją zwolnisz, drogi zamawiający, to ja będę działał, to też nie jest ta sytuacja. I ciekawy wątek praktyczny z Olsztyna, gdzie na umowie bardzo tam prozaicznej, jakby skala niepowalająca, bo był to jakiś tam remont lokalu mieszkalnego, ale sytuacja była o tyle ciekawa, że w pewnym momencie... Emocje tak zawrzały w obu stronach, że pan specjalista spakowawszy swoje narzędzia trzasnął drzwiami, a przed tym trzaśnięciem to jeszcze wyjaśnił swojemu zleceniodawcy jego drzewo genologiczne, wskazując jakimi zajęciami trudnił się jego dziadek, tata i pradziadek i nie były to wcale określenia pochlebne, ale później emocje troszkę opadły i trzy dni dosłownie później zadzwonił i stwierdził, że on jednak dobra, skończę, tylko udostępnij mi ten lokal. Ale w międzyczasie już inwestor, dotknięty tym, co powiedział o jego dziadku, wykonawca stwierdził, że tak bawić się nie będziemy, współpracy między nami nie będzie. No i się kłócili co do tego, czy mógł sobie wykonawca pozwolić na to, żeby tak właśnie zmienić zdanie nagle z dnia na dzień. I sąd okręgowy w Olsztynie uznał, że tak mógł, jeżeli zdążył to zrobić, zanim odstąpił od umowy zamawiający i wyraził wolę, że jednak dokończy to. Miał otwartą taką furtkę. Czasu zostało nam mało, dobrym zwyczajem. Moja propozycja jest taka: troszkę Państwa przeciągnę, ale przeskoczymy od razu do skutków odstąpienia oraz do oświadczenia o odstąpieniu i na tym z jakimś tam kilkunastominutowym poślizgiem zakończymy. Jeżeli chodzi o skutki te odstąpienia, to Mocno, są, mocno się borykają sądy od lat, czy może borykały się w przeszłości i teraz od czasu do czasu sobie ten temat odświeżają. Możemy mieć do czynienia albo z taką sytuacją, że umowa jest zupełnie skasowana, czyli tak jakby w ogóle nie było zawarta, nie było współpracy, taka fikcja poniekąd przyjęta. To jest ten wątek, o którym mówiłem na samym początku naszego spotkania, czyli ten ex zarysowujący samochód i palący ubrania albo przyjmujemy po prostu, że rozstajemy się na przyszłość, czyli de facto zawarliśmy taką umowę doodstąpieniową, że na te roboty, które wykonaliśmy do czasu odstąpienia, umowa obowiązuje, po prostu nie wiążemy się już co do przyszłości, skończy to ktoś inny. Zdecydowanie szerzej przyjmowanym teraz w orzecznictwie jest przyjęcie tej właśnie koncepcji umowy do doodstąpieniowej, ale o tym za chwilę. To, co jest bezsprzeczne, to możliwość ustalenia w umowie zasad tych odstąpienia. Czy to jest odstąpienie, to właśnie skasowanie, czy odstąpienie na zasadzie umowy do doodstąpieniowej. Bardzo gorąco z perspektywy obu stron rekomenduję, żeby to była ta umowa do odstęp... doodstąpieniowa, czyli odstępowanie na przyszłość. Jest to naprawdę ogromne ułatwienie i zdecydowanie łatwiejsza opcja rozliczenia tej umowy i borykania się później z konsekwencjami tego odstąpienia dla obu stron, zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy. To, na co chcę uczulić, to doniosłość tego odstąpienia. Jeżeli chcemy strzelać, miejmy pewność, że na pewno chcemy odpalić tą amunicję, bo wątek kontynuowania współpracy po odstąpieniu, czyli nagle zmieniamy jednak zdanie. Na rynku prywatnym, nie będzie to problemem, ponieważ nam nawet nie ma za bardzo formy jakiejś wymaganej pisemnej dla umowy o roboty budowlane. Na rynku zamówień publicznych problem już jest i to istotny. Sprowadza się on do tego, że jeżeli już ja złożę oświadczenie o odstąpieniu i ono wywoła skutek, to tego nie można cofnąć. Nawet jeżeli się dogadamy, że będziemy kontynuowali współpracę, to tak naprawdę będzie to umowa o dokończenie inwestycji na tych samych warunkach, co poprzednia umowa, ale nie będzie to ta sama umowa. Jeżeli ktoś z Państwa wątpi, czy można mówić o rzeczy takiej samej, ale nie, nie tej samej, niech spróbuje kupić dwie takie za, same zabawki dzieciom i zobaczyć, czy nie będzie problemu, że, ale przecież macie takie same, więc dlaczego ty akurat musisz mieć tą? Troszkę ta sama sytuacja. Na przykładzie konkretnym, który fajnie to pokazuje, kłócił się zamawiający z wykonawcą i vice versa o roboty dodatkowe i termin, czyli proza życia. W pewnym momencie wykonawca powiedział, dobra, słuchajcie nie będziemy się czepiali nawet tych robót dodatkowych, weźmiemy je na plecy tylko dajcie nam aneks na termin my jesteśmy przekonani, że przyczyny nieterminowości leżą po waszej stronie, przysługuje nam tutaj zwolnienie z odpowiedzialności, nie powinniśmy płacić kar umownych, ale dogadamy się przynajmniej, to będzie pewne, przedłużycie nam termin dostaniecie w prezencie roboty dodatkowe, a my nie będziemy musieli martwić się karami umownymi i tak strony negocjowały, negocjowały z oporem zamawiającego. W pewnym momencie wykonawca złożył żądanie wydania mu gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Jeżeli nie kojarzysz tej instytucji, zapraszam do swojego podcastu, tam kilkukrotnie chyba nawet o niej mówiłem. Jednym ze skutków tej instytucji jest to, że można odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca nie dostanie w terminie takiej gwarancji. I tutaj roboty, umowy trwały, przepraszam, rozmowy trwały dalej, roboty również. I w pewnym momencie, już jak zbliżał się ten deadline na przekazanie gwarancji, no to zamawiający stwierdził, że dobra, to nie ma co się wygłupiać, jeszcze nas zastrzelą tą gwarancją, to zróbmy jak mówili, podpiszmy im ten aneks. I zamawiający podpisał aneks, załadował w kopertę, wysłał do wykonawcy. Sęk w tym, że w międzyczasie upłynął termin na przekazanie gwarancji, w związku z czym wykonawca odpalił tą bombę odstąpieniową i złożył, wysłał pocztą swoje oświadczenie o odstąpieniu, które zresztą dotarło do zamawiającego. Problem pojawił się, kiedy okazało się, że chyba nie wszyscy w kadrach wykonawcy byli na bieżąco z aktualną strategią działania. Ponieważ kiedy ten aneks wysłany wcześniej przyszedł do wykonawcy, wykonawca go podpisał, załadał w kopertę i odesłał. No i wyszedł ambaras, bo zamawiający twierdził w następnym kroku, że słuchajcie, wy tak naprawdę podpisując ten aneks, to jakby cofnęliście w ogóle chęć dostania gwarancji i cofnęliście też chęć oświadczenia, potwierdziliście, że działamy dalej, więc nie mieliście podstawy do odstąpienia. Tak uchylając rąbka tajemnicy, później sam zamawiający także złożył oświadczenie o odstąpieniu i kłócili się, który z nich odstąpił skutecznie. I sąd badając ten wątek stwierdził, że e, drogie strony, e, w momencie, kiedy te oświadczenie odstąpienia, o odstąpieniu dotarło już od wykonawcy do zamawiającego przez brak przekazania gwarancji, i były podstawy do jego złożenia, ono chwyciło i tego się już nie dało cofnąć, więc nawet te podpisanie aneksu nie miało żadnego znaczenia. Znowu, jeżeli chodzi o pisanie, ja jestem zadeklarowanym zwolennikiem zasady less is more, ale w kontekście odstępowania ta zasada musi iść na bok, ponieważ jest bardzo wiele wyroków, gdzie sądy wskazują, że one mają dość mocno związane ręce, jeżeli chodzi o ocenę e, z podstaw odstąpienia. Prosty przykład, zamawiający zarzuca właśnie nieterminowość wykonawcy i twierdzi, że z uwagi na to odstępuje od umowy. Okazuje się później w trakcie procesu, że przeszacował, że ok, naruszony termin był, ale to właśnie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Ale kiedy już dochodzi do tego sporu, zamawiający gdzieś tam między wierszami zgłasza się do niego podwykonawca, którego zamawiający widzi pierwszy raz na oczy i widzi, że rzeczywiście dowiaduje się, był taki niezgłoszony podwykonawca, były z nim prowadzone roboty, a na taką okoliczność w umowie było wskazane możliwość odstąpienia od umowy. No i pojawia się pytanie, czy zamawiający może bronić się w ten sposób, że dobra, wysoki sądzie, bije się w pierś, rzeczywiście przeszacowałem, co do, tego, co do tej nieterminowości, to nie mogła być podstawa odstąpienia, ale zwróć uwagę, że ten niecny mój wykonawca wprowadził mi chyłkiem gdzieś tam za plecami tego podwykonawcę, więc na tej podstawie i tak mógłbym odstąpić od umowy, więc to odstąpienie skutecznym jest. I tutaj sądy opowiadają się za tym, że nie, 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 nie. Jeżeli chodzi o podstawy faktyczne, bo nieprawne, przepisów nie musimy tam sypać z rękawa, ale jeżeli chodzi o podstawy faktyczne, to Bierzemy pod uwagę to, co jest wskazane w Twoim, drogi, w twoim oświadczeniu drogi zamawiający, drogi, droga strona składająca to oświadczenie, tak żeby można było kontrolować, dlaczego odstąpienie nastąpiło. I wątek również ciekawy praktycznie. Weźmy na przykład tego odstąpienia przez gwarancję, przez brak złożenia gwarancji zapłaty wykonanej. Mamy 40, 45 dni wyznaczone na złożenie gwarancji zapłaty. I cóż, termin ten mija. Jest ostatni e, już dzień i e, wręcz dzień 46. Spotykają się strony i jedna ma gwarancję, bo zdążyła ją jednak uzyskać w, na ostatnią chwilę, a druga ma oświadczenie o odstąpieniu. No i przekazują to sobie jednocześnie. I wtedy co z tą sytuacją? Czy skuteczne jest oświadczenie o odstąpieniu, bo zdążył złożyć je już, w, kiedy był do tego uprawniony wykonawca? Czy może jednak zdążył uprzedzić go zamawiający, przekazując ten papier i wyłączając tym samym jakby podstawę do, do odstąpienia? I głupia byłaby sytuacja tak naprawdę, umówmy się, żeby sprowadzić wątek do tego, kto ma szybszą rękę. Kto wepchnie ten papier, kto wykaże się większym sprytem. Powiedzmy, jakieś tam ludzie, wykonawcy już, jak od 7.30 urząd działa, siedziba inwestora, to o 7.29 wiszą już na jakiejś linie, jak Tom Cruise w Mission Impossible. Cruise grał w Mission Impossible, tak. E, wiszą na takiej linie e, i jak tylko otworzą się drzwi, to od razu wpychają ten papier przed oczy prezydenta miasta, dajmy na to, i ciach. Załatwione. To, co udało mi się gdzieś tam znaleźć w zasobach orzeczniczych, w USA w Poznaniu wskazał, że w prawie cywilnym najmniejszą jednostką w kodeksie cywilnym, jakim kodeks cywilny tak jednostką czasu się posługuje, jest dzień, więc czynności dokonane tego samego dnia są dokonywane jednocześnie. Jak to w praktyce by zadziało? Najprawdopodobniej spodziewało się tego, że sąd powiedział właśnie, że już ponieważ strona, która... Dawała wcześniej podstawy do odstąpienia, zdążyła usunąć te podstawy, to odstąpienie złożone tego samego dnia nie, nie chwyciło. Tak bym pewnie. Tak bym się spodziewał, że tak sąd by to rozstrzygnął. Rzecz już ostatnia, wracając do tego odstępowania na, na przyszłość. Dlaczego można odstępować do przyszłość? Dlaczego sądy przyjmują, że zrywamy współpracę co do niewykonanej części? Ponieważ przyjmują, że roboty budowlane mają charakter podzielny. A jeżeli mamy coś podzielnego, to można sobie oddzielić taką kreską, okay, to tyle zrobiliście, co do tego trzymajmy się umowy, tyle nie zrobiliście, co do tego nie współpracujemy. Troszkę niuansów dla części prawniczej. Niezależnie od tego nadal są prezentowane też stanowiska, że jednak to się nie dzieli i żadne z tych stanowisk, mówiąc szczerze, nie jest oderwane do rzeczywistości od rzeczywistości. Bardzo fajnie, w zniuansowany sposób polecam lekturę wyroku Sądu Najwyższego, tego, który jest tutaj na slajdzie z 22 października 2020, gdzie sąd zrobił taki krótki przegląd i wyjaśnił w czym rzecz, jak to stosować jak, jak działają detale. Bardzo trafnie zauważając, że tak umówmy się, te wskazywanie podzielności w kontekście robót budowlanych, no to z perspektywy prawnej jest takie naciągane. Naciągane dlatego, że to jest bardzo racjonalne, czy zdecydowanie bardziej racjonalne wyjście z problemów praktycznych niż przyjęcie, że to jest niepodzielne. No ale sąd pisze, same względy funkcjonalne to za mało i powinniśmy być bardziej zniuansowani. Znowu, jak możecie państwo sobie nie tylko prawnicy radzić z tym? W umowach możecie jak najbardziej zastrzegać, sobie wprost, że przyjmujecie, że rozstajecie się na przyszłość, te wasze świadczenie jest podzielne, więc do części wykonanej do dnia odstąpienia stosujemy umowę, chociażby odpowiednia część wynagrodzenia trafia do, do wykonawcy, proporcjonalna do tego, co zrobił, a co do części niewykonanej nie współpracujemy. Jakie inne wątki warto ruszyć w takich postanowieniach dotyczących odstąpienia? Rękojmia i gwarancja. Dla obu stron będzie bardzo istotna. W przypadku inwestycji liniowych powiedzmy jest to łatwiejszy wątek, bo w praktyce będzie mogło dojść do sytuacji, gdzie pewien samodzielny etap, który jest jakby całą taką zamkniętą w sobie całością, zrobił wykonawca i nie ma problemu, żeby przyjął za to odpowiedzialność, gorzej jest w postaci takich integralnych obiektów. Tutaj na przykład przychodzi mi do głowy sytuacja, gdzie polski wykonawca przez zagranicznego kontrahenta był pozywany o wydanie gwarancji jakości na jakiś tam, to był bodajże rurociąg czy podobnego rodzaju sieć przesyłowa i stwierdził wykonawca, że on jej nie wyda, bo on nie zrobił całości. On zrobił właśnie tam, poszło odstąpienie i powiedział wykonawca, że on gwarantował tylko pełny, integralny przez siebie wykonanie obiekt bo za taką sieć może ponosić odpowiedzialność, bo do niej przyłożył rękę i za jej jakość może odpowiadać. A jeżeli tam kończył ktoś inny, to tak na dobrą sprawę, czy to będzie sprawne, czy niesprawne, to zależy od prac tego podmiotu kończącego, bo tam całość tego obiektu decyduje o tym, czy będzie on działał i czy będzie działał prawidłowo. A nie ma tutaj miejsca na wydzielenie jakby takiej samodzielnej części, którą wykonał wykonawca i w tym sporze przekonał są wykonawca do tego, że rzeczywiście tej gwarancji jakości, dokumentu gwarancji nie musi wydawać, ponieważ nie na, tak, nie na taką rzecz gwarantować miał. Podobnie będzie w przypadku kubatury, gdzie można się bronić, że to, ja, że, że ja zrobiłem dwa piętra, to nie oznacza, że za dwa piętra ponoszę odpowiedzialność. No i to te wszystkie wątpliwości pokazują, że tę rzecz warto uregulować. Cóż oprócz tego? Eee, prawa autorskie, chociażby jeżeli gdzieś tam są w, w tle co do dokumentacji, e, kary umowne, jak traktujemy te, których podstawy naliczenia wystąpiły do, e, do odstąpienia. <śmiech> Udało mi się przeciągnąć Państwa raptem o 10 minut, co uważam za e, niezły wynik. E, ogromnie dziękuję za Państwa wpłaty, za pomoc w tym naszym e, wspólnym celu, jak również za, za udział w webinarze. Tak jak mówiłem, on będzie jeszcze wisiał e, w mediach społecznościowych moich, zarówno na LinkedIn, Łukasz Plus, jak i na Facebooku, prawnik na budowie. Na pewno e, najdłużej będzie wisiał na YouTube, również tam wpisując prawnik na budowie znajdziecie Państwo e, mój kanał. Znowu kończąc słowem do osób, które nie są teraz na żywo. Spotkaliśmy się charytatywnie, żeby wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w finansowaniu pomocy dla dzieci z ukraińskich domów dziecka. Jeżeli oglądałeś ten materiał, oglądasz go i uważasz go za wartościowy, wspomóż proszę tą inicjatywę darowizną. Wchodząc na stronę SOS Wioski Dziecięce, nie tworzy żadnych paywall i żadnych zamkniętych dostępów do tych treści, no wierzę w to, że przy tym celu, który sobie postawiliśmy organizując ten event, ta właściwa decyzja zostanie przez Ciebie podjęta i nie jest tutaj potrzebne jakieś szczególne pilnowanie płatności. Wszystkim Państwu raz jeszcze ogromnie dziękuję i do usłyszenia i powodzenia w prowadzonych inwestycjach. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.